0: Ja paikalle ovat saapuneet kansanedustajat Satu Hassi Vihreistä, Kimmo Kivelä Sinisistä ja Katri Kulmuni Keskustasta. Hyvää päivää ja tervetuloa keskustelemaan.
1: Hyvää päivää. 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 päivää.
0: Aloitetaan ensin Suojelupoliisin arvioista. Suojelupolisi kertoi aamupäivällä, että Venäjän tiedusteluorganisaatiot ovat aktiivisia Suomessa. Miten
2: te suhtaudutte tällaiseen tietoon? No ehkä yllättävää. Ole, mutta tietenkin se on erittäin huolestuttavaa ja kyllä se kertoo varmasti siitä, että silloin Suomessakin täytyy olla lainsäädäntö sen kaltaista, että me tiedetään, mitä tässä maassa tapahtuu ja tällä viittaan kyllä tiedustelulainsäädäntöä Suomen osalta.
1: Ei ainoastaan tämä ole syy, vaan on muitakin syitä, että tiedustelulainsäädäntö pitää uudistaa eurooppalaiselle tasolle. Sinänsä tämä, että Venäjän tiedustelupalvelu Tiedustelutoiminta on Suomessa aktivoitunut. Ei ole mikään yllätys, mutta totta kai vastuulliset ihmiset ovat koko ajan olleet ymmärryksessä, että heräillä pitää olla.
3: Satu Hassi. Totta kai pitää suhtautua vakavasti tähän tosin. Herää kysymys, että onko joskus ollut sellainen aika, jolloin Venäjän tiedustelupalvelut eivät olisi olleet Suomessa aktiivisia. Mutta varsinkin, kun nyt viime aikoina on tullut aika rankkaa näyttää siitä, miten voidaan esimerkiksi vaaleihin vaikuttaa. Esimerkiksi kaikki tämä, mitä on Yhdysvaltojen vaaleista ja siihen Venäjän vaikutusyrityksistä tullut ilmi. Ja nyt aivan tuoreet tiedot siitä, miten miljoonien ihmisten Facebook-dataa on väärinkäytetty ja sen nojalla luotu aivan yksilöllisesti räätälöityjä niin kuin, väitteitä sosiaaliseen mediaan, jolla on vaikutettu näiden ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Kaikki tämä yhdessä on asia, johon pitää suhtautua tosi vakavasti.
0: Puhutaan sitten itse Venäjän vaaleista. Kimmo Kivela olit siellä vaalitarkkailijana. Miten vaalit sujuivat?
1: No, ei ollut yllätys se, että ei menty toiselle kierrokselle, että kahden viikon päästä olisi ollut toinen kierros, mutta kyllä tässä saadaan pääsiäistä viettää ihan rauhassa, että ei tule uutta matkaa Moskovaan. Joskus on sanottu, että Stalini olisi sanonut, että ei ole niin tärkeää, miten kansalaiset äänestää, vaan se, kuka laskee äänet. Ehkä viime sunnuntain vaaleissa ei ollut siitäkään kysymys. Maaperä oli jo etukäteen hoidettu niin, että lopputulos... Oli selvä, media käytännössä positiivisessa mielessä näytti vain yhtä ehdokasta eli istuvaa presidenttiä, muista ehdokkaista oikeastaan puhuttiin vain kielteiseen sävyyn. Ja että tämmöinen, miten me ymmärrämme vapaat, rehelliset vaalit, niin siinä ehkä on, on suuri ero, mutta itse vaalipäivänä, joka siis meidän etyi parlamentaaristen tar- tarkkailijoiden tehtävä on, niin sunnuntai vaalipäivänä vaalitoimitus sujui ilman suurimpia kommelluksia ja ilmeisesti tuota Kremlin hallinnon Tarkoituskin oli, että vaalit hoidetaan sillä tavalla tyylikkästi, ettei tulisi levottomuuksia, selviä näyttöjä räikeistä väärinkäytöksistä ja asiattomuuksista ja että vaalien jälkeen tulisi jotakin me- mellakoita. Ja siinä suhteessa ilmeisesti Kremlia hallinto onnistui, mutta itse kyllä suhtaudun varauksella niihin väitteisiin, että mitä, miten korkea äänestysprosentti olisi, että tietenkään mitään näyttöä oli, mutta luulisin, että se on huomattavasti alhaisempi.
0: Haluatteko muut kommentoida Venäjän vaalien onnistumista?
2: No varmaan noin pääsääntöisesti. Kyllähän siellä kulissit osataan pitää kunnossa, että ne voidaan näyttää, että piirteissä on toiminut kysymys on paljon syvällisemmästä asiasta ja ei vaaleissa mitään jännitystä ollut. Ja opposition toimintaedellytykset on tietenkin erittäin, erittäin vaikeat ja se on erittäin hajanainen siellä. Mutta suurin jännitys kai lienee sitten Putinin jälkeiseen aikaan, mitä tapahtuu seuraavissa presidentin vaaleissa ja miten se vallansiirto tapahtuu vai tapahtuisiko silloin jo sitten demokraattisempaa kehitystä, mikä olisi varsin suotavaa.
3: No, Satu Hassi. No, Putin, Putinhan poisti ehdokaslistoilta kaikki varten otettavat vastustajansa, jo aivan ensimmäisellä presidenttikaudellaan hän rupesi suitsimaan lehdistön vapautta, että käytännössään kaikki isot tiedotusvälineet, joita valtaosa kansasta seuraa, on olleet jo pitkään hallituksen kontrollissa, että siinä mielessä on selvä asia, että kyse ei ollut vapaista vaaleista siinä mielessä, kun meillä tämmöinen käsite ymmärretään. Minusta on huolestuttavaa, että tämä tilanne ei mahdollista sellaista tavallaan luonnollista seuraavan poliitikkopolven jälkikasvua. On selvä, että tämä valtarakenne, mikä Venäjällä on nyt, se jossain vaiheessa tulee murtumaan, mutta millä tavalla? Siihen sisältyy myös huolestuttavia mahdollisuuksia. Aina silloin, kun koitetaan sementoida valta yksiin käsiin, niin Siinä voi olla niin kaaosta sitten, kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ja kun me ollaan tässä naapurissa, niin, niin täytyy sanoa, että mua huolestuttaa.
1: Meitähän oli siis eri puolilta aityima- 90 parlamentaarista vaalitarkkaileja yhden kanssa jutellessani, niin tuli oikeastaan hyvin surullinen olo hänellä. Itselläänkin oli hyvin surullinen olo, että hän oli ensimmäisen kerran ollut valitarkkailijana Venäjän vaaleissa vuonna 2018 siis vuotta sitten. Ja hän sanoi, että silloin oltiin jo hyvin lähellä demokraattisia vaaleja, mm-hmm. niin nyt käännös on ollut 180 astetta, mm-hmm. eli voidaan sanoa, että 10 astetta per vuosi, mm-hmm. että kyllähän tämä surullista
3: on. Niin. Mä olen ollut 90. 80-luvun lopulla vaalitarkkailijana Venäjällä ja silloin vielä oli niin kuin jotenkin, äh, jotenkin ikään kuin vaalinomaiset vaalit, tosin silloinkin äh, valtapuolueen yksi jäsen oli, oli tämä äh, niin öljyyhtiö, öljy- ja kaasuyhtiö Gazprom, joka rahoitti sitä valtapuolueetteisen vaalikampanjaa, ettei se aivan siis niin meikäläisiä demokratian kriteereitä täyttänyt silloinkaan, mutta siitä on menty tosiaan niin taaksepäin.
1: Ja se on erittäin ikävä siis venäläisen demokratian tulevaisuuden ja kehittymisen kannalta, että siellähän ei käytännössä ole puolue, laitosta. Olemassa olevat puolueet on enemmän tai vähemmän pop-up puolueita, että kommunistinen puolue on vanhastaan siellä, niin jolla on siis organisaatio-ohjelmat ja näin edelleen, ja sitten nyt Duumasta jo kymmenen vuotta pian pois ollut Japlako, mm. mutta että muuten puolueet on perustettu vaan vaaleja varten vaaliorganisaatio.
0: No vaihdetaan sitten aihetta. Eduskunnassa käydään tänään keskustelua maaseutupolitiikasta, kaupunkipolitiikasta ja aluekehityksestä, Millaiselle paikkakunnalle
2: teidän sydämenne sykkivät? Oletteko kaupunkilais- vai maalaistyttöjä ja poikia? No ihan kaikenlaisille paikkakunnille ja siitähän Suomeen ja ylipäänsä kaikkien maiden ja tämän maapallon moninaisuus syntyykin erilaisia alueita. ja kyllä, Jos miettii vaikkapa niin syrjäytymistä niin yksi tärkein syrjäytymisen ehkäisykeino on se, että meillä on alueellisesti tasapainoinen kehitys tässä maassa. Jos miettii, mistä populistit on kautta historian saanut kannatuksensa, tai jos miettii, mistä Trump sai nosteen tai mistä Brexit tuli, niin kyllä tuli paljon alueelta, jotka koki, että heitä ei ole huomioida, heitä, he, 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 eivät, he eivät ole kiinnostavia, he ovat olleet rakenteellisissa muutoksissa, ei ole rakennettu uutta kehitystä kaikille alueille. Niin sikä oli erittäin tärkeää, että meillä on elinvoimaisia alueita ympäriinsä, ja kyllähän jos miettii Suomen taloutta, nyt niin kyllähän vaikka Lapin buumi tai Länsirannikon kasvu niin kertoo siitä, että voidaan kilpailla erittäin monenlaisilla tapoilla. ja Siksi on tärkeää, että aluekehitys on tasapainosta.
0: Näin sanoi Katri Kulmunen. Sitten Kimmo vielä.
1: Olen ihan puudesverinen asfaltin kasvatti. Ensimmäiset parikymmentä vuotta Lahdessa Aleksanterin kadun lahva varrella asuneena ja sitten opiskeluvuodet Helsingissä ja sitten 30 vuotta maalla. Se asfaltin kasvatille se on ollut hienoa oppia kokonaan toisenlaiseen elämäntapaa, kuin asunut syvällä maaseudulla. Ja me tarvitsisimme enemmän tätä dialogia, toinen toistemme ymmärtämistä, toinen toisilta oppimista, että tämmöisellä vastakkainasettelulla me emme rakennamme.
3: Satu Hassi. No minä olen lapsuudessa viettänyt kaikki kesät ja yhden kokonaisen vuodenkin maalla, mutta muuten sitten kaupungissa. Mutta no, selvä asia, että jokainen maa tarvitsee sekä maaseutua että kaupunkia. Mutta jos ajatellaan nimenomaan aluekehitystä, niin sen näkökulmastahan tietysti valtava mullistus, mikä on nyt. Eduskunnan käsittelyssä on tämä maakuntauudistus ja siihen liittyen minua hyvin voimakasti huolestuttaa se, että hallituksen esitykseen sisältyy merkittävä ympäristölainsäädännön valvonnan heikkeneminen, kun poistettaisiin itsenäiset viranomaiset, jotka voisi esimerkiksi vaikka kaivosluvista tai, tai turpeen nostoluvista valittaa. Ja pahoin pelkään, että jos tämä menee läpi hallituksen esittämässä muodossa, niin silloin esimerkiksi Lapin matkailuun ja koko Suomenkin matkailuun se tärkein valti eli luonto kärsii ja että siitä tulee sitten loppujen lopuksi myöskin taloudellista tappiota. Että esimerkiksi ne ihmiset, jotka miettii turistimatkaa Suomeen, niin heidän nettihauissaan, niin kun on niin kuin... Traveling ja Finland, niin Nature, luonto on se ykkösasia, mistä he hakee tietoja.
2: Pakko kommentoida tähän, että kyllähän viranomaisten edelleenkin heillä on valitusoikeus päätöksiin, mutta se mitä perustuslakivaliokuntakin on edellyttänyt, että sama viranomainen ei valittaisi saman lupaa viranomaisen päätöksistä siihen on nyt sitten ihan perustuslakivaliokunnankin toiveiden myötä tulossa muutosta ja pakko kommentoida. Kokonaisuudessa, jos miettii vaikkapa tätä ajankohtaista keskustelua tänäkin päivänä maakuntauudistukseen liittyen, niin kyllähän se on erittäin merkittävä tapa, jolla nyt myös ministeriöiltä, keskushallinnolta siirretään alueille päätäntävaltaa ja tuodaan sitä kansanpariin kansanvaltaisesti vaalien kautta. Ja se on kyllä erittäin tärkeää, jos me halutaan saada eri puolille Suomea kilpailua ja alueiden omista voimavaroista. Kasvua. Hmm. Matkailusta on kyllä sikäli samalla mielessä, että ihan globaalisti tilanne semmoinen, että luontomatkailu on ylittänyt kaupunkimatkailuun ja Suomi tietenkin isona luontomaana niin on ehdottomasti hyötyjänä siinä.
1: Ei ole tarpeellista maalata kauhukuvia, että totta kai on selvää, että monella tavoin meidän pitää edetä luonto edellä ja luonnon luon, luon arvoja kunnioittaa, mutta että, mä en tätä näkisi. Olenko tällaisena pelonaiheena päinvastoin, että, että päätöksenteko siellä, missä ihmiset ovat, niin siellä on usein se paras asiantuntemus ja realistinen ymmärrys?
3: No, esimerkiksi korkein hallinto on voimakkaasti kritisoinut sitä hallituksen esitystä, jossa poistettaisiin itsenäiset ympäristöviranomaiset, joilla olisi nimenomaan yleisen edun valvojina kun oikeus vali- valittaa päätöksistä jotka rikkovat ympäristölainsäädäntöä.
0: Sitten vaihdamme taas aihetta. Elokuva-alalla on tullut esiin sopimatonta käytöstä. Ensin taideteollisen korkeakoulun professorina toimineen Lauri Törhösen tapaus toi esiin seksuaalisen häirinnän akateemisessa maailmassa. Tällä viikolla ohjaaja Aku Louhimies on nostettu esiin naisnäyttelijöihin kohdistuneen epäasiallisen käytöksen takia. Mitä ajattelette näistä tapauksista? Katri.
2: No, onhan ne syvästi järkyttäviä, mutta jollakin tietenkin myös varmasti tervehdyttävää alalle ja yhteiskunnalle, että näistä vaikeista asioista vihdoinkin puhutaan, mutta tietenkin olisi tosi toivottavaa, että, että niistä puhuttaisiin saman tien ja ne nousisi esiin myös saman tien ja toivottavasti semmoinen asenne ilmapiirimuutos on Suomessa tapahtunut, että naiset ja miehet uskaltavat nostaa nämä asiat esille saman tien ja niistä puhutaan siellä silloin, kun ne tapahtuu.
1: Kaikki tällaiset puheenaluvat ilmiöt ovat äärimmäisen vastenmielisiä ja kuvottavia ja tällaisissa asioissa pitää olla nollatorransi aitoa ihmisyyteen, ei tällainen käyttäytyminen kuulu. Mutta sitten taas toisinpäin, niin myös tällainen lynkkausmentaliteetti, sekin on äärimmäisen vaarallinen, että valitettavasti nyt tänään on kuulunut Ruotsista hyvin järkyttäviä uutisia.
3: Tämä Ruotsin itsemurhauutinen on todella hätkähdyttävä ja ja valitettava. Haluaisin kuitenkin tuoda esille sen, että meillä on kymmenien, voi ehkä sanoa satojenkin vuosien aikana, lynkattu nimenomaan naisia, jotka on ottaneet esille seksuaalista ahdistelua ja ja muuta epäasellista käyttäytymistä. Esimerkiksi vielä muutamia vuosikymmeniä sitten Nainen, joka oli raiskattu, ei voinut olla varma siitä, että hänet otetaan poliisissa vastaan asiallisesti. Minäkin tunnen ihmisiä, joille on poliisi sanonut, että sinä millään voi todistaa, että sinä et itse halunnut. Ja tiedän, naisia, jotka on julkisuudessa teilattu siksi, että he ovat ottaneet esille seksuaalista ahdistelua aikaisempina vuosikymmeninä. Minusta on erinomainen asia, että tästä on ruettunut isosti puhumaan. Ja minäkin toivon, että me päästään sellaiseen normaaliin tilanteeseen, että ahdistelua ja muuta epäasiallista kohtelua kohtaavat ihmiset kokee, että tämän voi turvallisesti ottaa esille. Niin lyhyesti
0: kerrotaan, että siellä Ruotsissa teatterin johtaja oli tehnyt itsemurhan ja häntä kohtaan oli aiemmin esitetty kritiikkiä. Mehän emme voi tietää tarkalleen, mistä itsemurhatapauksessa on kysymys, mutta tämä vain tarkennuksena. No, tarvitaanko elokuva-alalla esimerkiksi sellaisia sääntöjä, jotka vähentäisivät sitten vaikka tuotantoyhtiön saamaa tukea, jos tällaisia väärinkäytöksiä
2: löydetään? No luulen kyllä, että nehän on monesti sitten rikostapauksia pahimmillaan ja varmasti yhteistyökumppanit käy aika vähin, jos on tämmöistä toimumusta. Että varmaan tässäkin taustalla oli se pelko näille naisille että he koki, että heitä ei ole silloin aikanaan kuultu ja myös se pelko, että miten heidän työllisyysmahdollisuuksille käy. Et sikäli täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, että ne on aina vakavia juttuja ja ne täytyy aina pystyä käsittelemään paikan päällä suoraan.
1: Mä uskoisin sinänsä, että tää kaikki asiotti julkitulo terveydyttää tätä ilmapiiriä ja, ja, ja pakottaa käyttäytymisen muutokseen. Ja ei nyt tietysti kun asia on pinnalla, niin ruveta saman tien tekemään ikään kuin paniikissa lainsäädännöllisiä tai muuta ohjemuutoksia, mutta uskosin, että itse tämän asian esille nousuminen jo parantaa ilmapiiriä ja katsotaan jatkossa, että sitten, mihin muutoksiin on tarvetta.
3: Elokuva-alahan ei todellakaan ole ainoa. On mielenkiintoista, että miksi just siltä alalta on isoimmin noussut sekä Yhdysvalloissa että Suomessa nämä niin kuin, naisten kertomukset kokemuksistaan. Ehkä siksi, että ala elää julkisuudesta, mutta myös siksi, että ohjaajan ja näyttelijän suhde on semmoinen niin poikkeuksellinen valtasuhde. Mutta hyvin monilla elämän aloillahan seksuaalisessa ahdistelussa ja, ja a, muussa alistavassa kohtelussahan on kysymys siitä, että valtaasemassa oleva ihminen käyttää sitä valta väärin. Ja, ja tosiaan... Äh, Toivon, että tämä kaikki johtaa siihen, että, että ihmiset ei enää pelkää ottaa puheeksi sitä, että ne joutuvat epäasiallisesti, silloin kun ovat joutuneet epäasiallisesti kohdelluksi.
1: Ja mieluummin reagoidaan heti eikä vuosien päästä.
3: Niin, Kiimo
0: Kivela nosti äsken esiin myös tämän syytetyn kohtalon. Tarvitseeko hän sitten turvaa, jos tuodaan tällaisia väärinkäytöksiä esiin? Hänenkin asemansa voi olla aika vaikea. Sanoitanko näin?
1: Kyllä vain, ja, ja sehän on vanha oikeusperiaate, että kukaan ei ole syyllinen ennen kuin on todettu, että, että kuitenkin, että tällainen julkisuuden kautta tapahtuva lynkkaus, niin sitä leimaa ei saa ikuisesti pois. Ajatellaan vaikka vuosikymmenen takana, 80-luvun metrooikeuden käynti, niin vaikka monet sai vapauttavat päätökset, niin kyllä ne kansanmielisesti jäi syyllisiksi.
3: Mm. Kuitenkin, jos ajatellaan nimenomaan ahdistelua, niin minun havaintojeni mukaan Suomessa media on silleen toiminut vastuullisesti, että ei ole yhtään nimeä nostettu esille yhden tapauskertomuksen pohjalta. Aina on ollut useita ihmisiä, jotka ovat esittäneet samantyyppisiä kertomuksia jonkun tällaisen vallankäyttäjän henkilön käyttäytymisestä.
0: No, kiitoksia nyt keskustelijoille. Täällä oli Satuhassi vihreistä Kimmo vielä sinisistä. Katri Kulmun keskustasta. Vallattomasti valtiopäivillä päättyy tähän.
3: Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.